0: Detektor FM zurück zum Thema
1: N99 der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Wir heißen so, weil wir da sind. Stand N99 für alle, die vorbeikommen wollen. Und wir senden live auf Detektor FM/Buchmesse. Nein, slash frankfurter minus buchmesse So früh ist es noch. Bei mir ist Lana Lux. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast ein Buch mitgebracht, was ganz frisch erschienen ist. Kukolka heißt es und das heißt Russisch-Püppchen. Richtig. Worum geht es?
0: Ich fasse das mal ganz kurz Mach zusammen. Ja. ja, genau. Samira ist in einem Waisenheim und sie hat eine Freundin, Marina. Marina hat das Glück, adoptiert zu werden von einem deutschen Ehepaar und äh, wird abgeholt in das Paradies Deutschland, wie Samira denkt. Seitdem hat Samira nur noch einen Traum. Äh, sie möchte auch nach Deutschland ähm, als Adoptivschwester ihrer Freundin ein Luxusleben führen. Sie reist aus dem Kinderheim aus und landet auf der Straße, wird aufgesammelt von einem dubiosen Typen, der sich Rocky nennt und der mit ein paar Kids in einem Haus wohnt. Die haben ein Obdach, dafür müssen sie betteln, klauen und sonst irgendwelche kriminellen Handlungen vornehmen, um an Geld zu kommen und so funktioniert die Gemeinschaft der Ausgestoßenen. Samira findet sich da eigentlich gut zurecht und fühlt sich in dieser Community wohl und macht äh, einen guten Job. Sie empfindet das als Job und moralisiert das überhaupt nicht. Später lernt sie einen jungen Mann kennen und äh, der nimmt sie tatsächlich mit nach Deutschland. Aber das wird zu einem Albtraum. Denn es ist die Zeit, wo Prostitutionsgesetze verändert wurden. Es wurde legalisiert und damit sind... Call-Girl-Agenturen und Vermittlungen und auch Puffs, so also Wohnungpuffs äh, aus dem Boden gesprießt und also das ist die muss, Zeit, sie, da sie spielt es. Und, sie äh, muss für diesen Dima anschaffen gehen. Richtig, dann. das ist auch das Schicksal, was Samira trifft. Und das Buch hat ein realistisches äh, Happy End, um das jetzt mal allen zu sagen, die sich jetzt äh, nicht mehr an das Buch äh, zu trauen glauben.
1: Es ist aus der Perspektive von Samira, die ist ein Kind, das ist auf der einen Seite wahnsinnig genau beobachtend auf der anderen Seite bleibt es naiv und es ist so geradlinig oder so, so nüchtern erzählt bei all dem Schrecken, dass es, ich weiß nicht, ob das dann nur mir so geht als Vater, aber ich kriege dann eine Gänsehaut einfach nur vom Lesen. Wie geht es dir beim oder wie ist es dir beim Schreiben gegangen? Hat es dir manchmal wehgetan, Samira zu, zuschauen zu müssen?
0: Ja, unbedingt. Ja, stellenweise war das für mich halt auch schwer, aber es wurde mit dem Schreiben leichter, weil ich hatte diese Stimme die ganze Zeit in meinem Hinterkopf. Die hat mich begleitet, auch gerade für die letzten, sage ich mal, 100 Seiten des Buches habe ich sehr viel recherchiert und die Stimmen der Mädchen, die Stimmen, die das selbst erlebt haben, die waren, die haben mich sehr verfolgt und das Schreiben hat mich, hat, ja, hat mich davor noch ein bisschen befreit, muss ich sagen, weil dann dann hatte ich das Gefühl, irgendwie, ich habe dann was gemacht.
1: Wie funktioniert, Absurd, Recher aber wie, wie, wie funktioniert Recherche bei, bei dem Thema? Also, mit wem hast du sprechen können? Um, ich kann mir vorstellen, dass, dass jetzt alle Akteure äh, nicht wirklich ich gerne Ich habe Abstand davon genommen. Das wollte ich reden, auch überhaupt ja.
0: nicht. Also, das, das ist ja auch gar nicht der entscheidende Teil des Buches. Der entscheidende Teil des Buches ist ja die gesamte Biografie bis dahin. Das ist ja in der Zwangsprostitution landet. Das ist mehr genannt als gezeigt in dem Buch, weil es auch nicht darum geht. Also es ist entgegen vieler Rezensionen, die das ja manchmal auch loben, dass es eben darum geht, es geht nicht darum, es geht um die Biografie, es geht um den Weg dahin, es geht darum, was sind das für Personen? Wie ist das, was für ein Background hat man, dass man das ertragen kann auch? Genau, und deswegen Samiras gesamte Geschichte ist eine fiktive, bestückt mit Erinnerungen meiner, aus meiner Kindheit an die Ukraine und mit diversen anderen Dingen, die ich aus in, in anderen Zusammenhängen auch erlebt habe und Samira geliehen habe für diese Geschichte, um es halt beschreiben zu können, um dem Ganzen Lebendigkeit und Fleisch irgendwie geben zu können. Für die Zwangsprostitutionsgeschichte habe ich ganz klassisch recherchiert im Internet und in der Presse und mir ging es um die Fakten, mir ging es darum, was sind das für Leute, wo kommen die Mädchen her, wo gehen sie hin, wie werden sie transportiert, was kosten die einzelnen Dienstleistungen, wie oft werden sie gemacht, wer sind die Männer, die sie bucht, wie werden sie vermarktet, wie häufig ist der Wechsel, warum und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz viele Aufzeichnungen, da gibt es gute Dokumentationen, eine Handvoll, da gibt es auch sehr viele Reportagen und mehr brauchte ich nicht.
1: Hattest du manchmal das Problem, dass dann, wenn man, wenn man so viel recherchiert, wenn man so viel weiß zu einem Thema und auch so viel bedrückende Fakten hat, dass plötzlich irgendwie zu viel Information in den Text wollte?
0: Sowieso, aber das war schon an anderen Stellen. Ja, Problem will ich das nicht sagen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das macht das authentisch und lebendig. Wenn ich als Person, das sind ja auch viel mehr Informationen, als ähm, ich sie dir vielleicht in einer Nacht erzählen könnte. Und dennoch könnte ich meine Lebensgeschichte in einer Nacht erzählen. Sie wird aber nur deswegen lebendig, weil an manchen Stellen gerafft wird und weil es eben noch einen Subtext gibt und nochmal ganz viel Unterfütterung. Und ich glaube, das kommt dem Buch zugute, dass da noch sehr viel mehr ist, was eben nicht reinkommt. Aber es ist spürbar.
1: Stimmt es, dass dir die Idee zu dem Buch gekommen ist, in einem Volkshochschulkurs oder in einem ja. Kurs zu, zum Thema Kinderbuch.
0: Ja. Das, war das ist dann
1: schon irgendwie wieder, also bei aller Schrecklichkeit des Themas, schon irgendwie schon wieder schön, oder? Ja, ja oder absurd. Ja, oder, ja. <lacht> ich
0: <lacht> weiß nicht, ob schön. Ich war nicht begeistert, weil ich wollte ja eigentlich...
1: Du wolltest um, was anderes ich schreiben. Ich wollte was
0: anderes, ja. Genau. Aber
1: warum hast du diesen Kurs besucht? Also was, was wolltest du lernen?
0: Ich glaube, ich wollte irgendwas machen, was man so in der Schwangerschaft noch so für sich machen kann. <lacht> ja, der Töpferkurs war ausgebucht, also <lacht> <lacht> habe ich den gemacht. Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich wollte einfach mich inspirieren lassen. Ich wollte einfach so ein bisschen Input haben.
1: Du hast von 2011 bis 2013, glaube ich, in Berlin Schauspiel studiert. Genau. Ist das etwas, was hilft? Also wenn man sich dieses, was man beim, als, als Schauspielerin vielleicht lernt, sich in Rollen hineinzuversetzen und diese, diese Empathie zu spüren für eine Figur, kann man das als Schriftstellerin nutzen oder ist es andersrum? Also wer lernt da voneinander? Lernst du von dir als Schauspielerin fürs Schreiben oder lernt die Schriftstellerin von der Schauspielerin?
0: Jetzt war das das Gleiche beide Male.
1: Dann drehen wir es einmal um. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ich glaube nicht, dass mir irgendwas fürs Schreiben geholfen hat. Ich glaube, mir hat das Schreiben geholfen, mit diesen ganzen Figuren in meinem Kopf zurechtzukommen. Ich glaube, es ist eher so rum. Ich lebe so seit meiner frühesten Kindheit mit irgendwelchen imaginären Stimmen und hätte auch nicht gedacht, dass das Schreiben so hilfreich sein kann. Ja, es ist sehr hilfreich. Das habe ich jetzt festgestellt. Das heißt,
1: die Stimmen, die du die du von denen du dich freigeschrieben hast, die sind dann auch ruhig Oder, Ja. Äh
0: es, es ist nicht so, dass es dann ruhig ist, weil dann... dann kommt also, neue. Genau, also als ich zum Schluss des, des Kukolka-Romans kam, dann war direkt eine neue Figur da und hat das auch ein bisschen sabotiert, das Fertigwerden. <lacht> genau, und an der bin ich jetzt dran. Oder sie an mir.
1: Der Name Samira klingt, oder ich habe es nachgeguckt, es ist eher persisch. Und, und heißt sowas wie Gesprächspartnerin, die nächtliche Unterhalterin. Hast ich du das? erfahre
0: immer mehr über mein Buch.
1: <lacht> also ich habe gedacht, also, es passt auf
0: eine
1: ganz eigene Art und Weise. Also es ist dann so doppeldeutig, dass es schon wieder nicht schön ist. Aber äh, es, 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 ja, das es, ich nicht es trifft bewusst. sehr. Also hast du nicht bewusst nein, ausgesucht? Das, nein,
0: überhaupt nicht. Das, das Witzige an der Geschichte ist, also die Figur kam und sie hatte einen Namen, sie hieß Samira und ich dachte, oh mein Unterbewusstsein hat ja einen total tollen Namen kreiert, weil ich wusste nicht, dass es, einen echt, also dass es das schon gibt. Ich dachte tatsächlich, ich habe das irgendwie auf eine Weise erfunden. <lacht> ja, dann habe ich erfahren, ja doch, Samira gibt es wirklich, passt natürlich überhaupt nicht in die Ukraine, ich habe das auch noch nie gehört, dass jemand in der Ukraine Samira hieß. Aber aus äh, einem russischsprachigen Bekanntenkreis äh, habe ich erfahren, dass, also diese Vermutung hat eine Person angestellt und die war für mich sehr plausibel. Samira gibt es auch wohl äh, in Aserbaidschan. Samira wird ja als Zigeunerin stigmatisiert, aber es mhm. ist nirgendwo gesagt, dass sie eine ist, beziehungsweise also ich weiß, dass sie keine ist. Ähm, spielt auch gerne so eine große Rolle, es geht einfach um eine Zuschreibung von außen. Und äh, dass sie eben diesen in Aserbaidschan doch häufiger verbreiteten Namen als in der Ukraine trägt, würde das Dilemma lösen. Und diese, diese Bedeutung des Namen, aber ich halte eh nicht so viel von Bedeutung des, der Namen, also es geht mir ab.
1: Hättest du, ähm, ich habe auch nicht nachgeguckt nach Sternbildern oder so, keine <lacht> <lacht> Sorge. Ähm, Doch, hau raus. <lacht> Hättest du beim Schreiben, warst, warst du ihr so nah, dass du sie manchmal vor manchem, in das du sie reingeschickt hast, bewahren wolltest?
0: Ich habe sie nichts reingeschickt.
1: Das hat ja alles selber hier ich, passiert. Weil, weil du hast mal immer äh, gesagt, entweder man geht oder man wird geschubst, so in der Art.
0: Na, ja, das hast ist halt immer das, nein, das, ist das Ding, äh, was mit Interviews passiert. Okay. Man erzählt etwas und am Ende wird dann dieser Satz rausgenommen und dann halt zitiert. Was ich eigentlich gesagt habe und ich freue mich, das jetzt nochmal wiederholen mhm. zu dürfen. Was ich gesagt habe, ist, dass niemand ähm, als etwas Bestimmtes geboren wird. Niemand wird als Bundeskanzlerin geboren, niemand wird als eine Prostituierte geboren oder als eine Lehrerin. Es sind ganz viele kleine Schritte, die dazu führen, dass man es wird. Und in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, es sind ganz viele kleine Schritte, die man geht. Oder man wird geschubst von der Gesellschaft, vom Schicksal, von der Familie, von den Zusammenhängen, in denen man lebt, groß wird etc. In diesem Zusammenhang stand dieser Satz.
1: Kukolka heißt dein Debüt. Es ist gerade jetzt hier auf der Frankfurter Buchmesse erschienen. Das war Lana Lux im Gespräch mit N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank.
0: Danke auch. Detektor FM gibt es
1: übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio
0: im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt es auf Detektor FM.